0: Amém, é... nós estamos ministrando para vocês numa linha assim, é... procurando mostrar algumas realidades, né, e mesmo hoje de manhã, né, a pastora Lélis ministrou sobre a cruz, foi uma palavra muito importante e muito muito uh, significativa uh, e por que que isso é importante, querido? Porque uh, o ser humano ele tem a tendência de começar bem e depois ele abandona, depois ele acaba ele acaba desistindo, tá? Então algumas coisas acontecem por causa uh, desânimo, ele começa a enfrentar lutas, outras, ele ele mesmo acaba sendo levado pelas coisas, né, que há no mundo. E semana passada eu eu comecei um assunto com vocês. Eu gostaria de dar uma sequência. É, nós vimos que Paulo ele fala lá numa das suas cartas que o Espírito milita, guerreia contra a carne então ele está falando de uma guerra de uma guerra que ocorre entre é, o espírito e a carne tá? é, vamos, pode colocar lá para mim é, Gálatas capítulo 4 estamos ministrando isso para que o nosso entendimento o nosso, é, ele se amplie mais e a gente possa compreender melhor algumas guerras que nós temos e onde elas se processam é o 4 capítulo 4 Gálatas 4 uh, eu acho que desculpa querida é Gálatas 5 Gálatas 5, 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, eu tava lendo, só, só isso, eu tava lendo esse versículo ah, agora há pouco lá em casa e o que me surpreendeu aqui foi o final para é, para que não façais o que porventura seja do vosso querer eu falei meu Deus do céu então significa que o nosso querer ele pode se tornar um grande problema para nós o nosso querer pode é, trabalhar contra nós e aqui Paulo está dizendo o Espírito ele milita ah, o Espírito guerreia, o Espírito ah, luta então há uma guerra entre o que Paulo aqui chama de carne e o Espírito tá? é, agora a propensão da alma... Como há uma guerra... A propensão da alma... É o afastamento... A propensão da alma... É... Nos levar... Para... O oposto... O espírito nos leva para a vida... Mas a alma... Nos leva para a morte... Então há uma guerra... Acontecendo... Há uma guerra... Sendo travada... Então... A propensão da alma é para a morte, mas a do Espírito é para a vida e a paz, você pode dizer amém? A do Espírito é para a vida e a paz, agora os desejos carnais, eles estão na nossa alma, mesmo depois que você é batizado, mesmo depois que você é salvo os desejos, eles estão na nossa alma, é importante nós entendermos isso, tá? Então, às vezes, a pessoa acha que na, quando ela vem para a igreja, quando ela é, se converte, quando ela salva, ela acha que ela não vai mais ter desejos carnais, Tá? Muitos é, é, vêm dessa forma. Ah, se eu fui para a igreja, eu sou batizado, eu estou salvo. Eu até fui batizado no Espírito. Então, eu não vou mais ter desejos carnais. Existe essa ideia, existe esse conceito. Nós vamos perder o desejo, né? o apetite carnal. É, e ainda a gente corre o risco de ouvir na igreja que, que, que cristão, que crente não fica doente, ele não adoece, ele não fica desempregado ele é um né, um herói o crente é um herói tá só que daí o que que acontece aí você olha para você e você começa a ver que, acho que tem alguma coisa errada comigo, aí você começa a ver que, é, eu acho que eu, é, não me converti direito, estou precisando me converter, por que é que você fala isso? porque você olha para a sua alma, para os desejos carnais, e você começa a se questionar. Eu, eu preciso aceitar Jesus novamente. Eu preciso me converter novamente. Tá? E além de tudo, ainda continua junto comigo uma série de vícios. Né? Palavrões uma linguagem bem imoral... É, eu, eu ainda continuo... É, fazendo... O, o, os vícios... que eu fazia... antes de conhecer o Senhor... ainda tem isso... ainda ocorre isso... Tá? então... há uma guerra... Tá? precisamos entender isso... que há uma guerra... Tá? quando... Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus está falando assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer é, no Espírito. Ocorre um quando eu é, 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 digo o meu o meu sim para Jesus e eu estava vendo algo muito interessante. É, coloca para mim aí... Colossenses 2... Colossenses... Capítulo 2... Verso 6... E, eu, eu achei isso aqui muito interessante... Quero compartilhar com vocês... Ora... Como recebestes Cristo Jesus... É, o Senhor, assim também andai nele, coloca outra tradução para mim, assim como recebestes, é, Cristo Jesus, como Senhor, portanto, assim como recebestes, Cristo Jesus, o Senhor, então, o que, que ele está querendo dizer aí? Vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Ele está falando de Senhorio. Assim como vocês receberam Jesus Cristo, como Senhor também andai nele. O que, que ocorre aí? Há uma ênfase de se receber Jesus como salvador certo? não é essa a, a ênfase que é dada então, quando nós enfatizamos Jesus como salvador nós estamos enfatizando a obra dele a obra dele é o que? é salvação certo? então, em vez de de nós enfatizarmos a posição dele como Senhor dá para vocês perceberem a diferença? salvação é a obra dele mas quando eu falo Senhor, quando eu falo Senhorio tá? está falando do que? está falando do que ele é, da autoridade dele se ele é senhor, se ele é, 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 tem o senhorio, então requer o que da minha parte? vai requerer da minha parte uma submissão a essa autoridade desse senhorio quando vocês estão entendendo digam amém, amém? então vai enfatizar a, a, a minha submissão a autoridade dele, então é diferente a ênfase, é diferente, porque Paulo não disse, é, vocês aceitaram Jesus, vocês receberam Jesus como Senhor, então andai nele, amém? Você pode dizer amém? Então quando fala de Senhor, quando fala de Senhorio... Está falando o que? Nossas vidas precisam estar submissas e edificadas. Sob a posição do Senhorio de Jesus. Amém? Sobre a, 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 o seu Senhorio. Porque quando nós falamos de, salva, de salvação de Salvador, isso é a sua obra. tá? Então, é como se a gente dissesse assim que nós nos submetemos a Ele como o Rei Supremo e Único você pode dizer amém? nós nos submetemos a Ele como o Rei Supremo e Único e nos beneficiamos da sua salvação amém querido? então muda o conceito, muda a, 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 a ideia amplia, então nós estamos submissos a um, a um senhorio, a um governo, estamos submissos a um rei, percebe? Então Paulo está dizendo assim, vocês receberam Jesus como Senhor, vocês aceitaram um governo, vocês aceitaram um domínio, vocês aceitaram agora, é diferente amém querido, está dando para vocês para vocês entenderem aí é diferente isso daí então quando nós recebemos o Senhor, aceitamos nós nascemos no Espírito, é o que ele estava falando para Nicodemos Nicodemos, você precisa nascer no Espírito só que daí o que acontece querido a nossa alma, ela tem hábitos do passado a nossa alma fica com os hábitos do passado. Tá? E qual é o trabalho da mente carnal? O trabalho da mente carnal. É interessante que Paulo, aqui a, a volta lá em Gálatas, você vai ver lá em Gálatas, no... Cinco. vamos ler agora o 19 depois eu vou voltar a ler de novo aqui olha o que diz 5,19 ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza e lascivia olha que interessante querido ele começa com três obras da carne ligadas a que área da nossa vida? A área da sensualidade, prostituição, impureza e lascívia. Lascívia: o que é lascívia? ninguém sabe o que é lascívia nem eu põe no google aí. é apetite carnal né desejo isso eu, eu imaginei que era isso Falei, não vou falar senão eu vou errar aí a coisa fica feia é, então as obras da carne são conhecidas prostituição impureza e lascívia e eu pergunto a vocês não é onde está as maiores guerras? Não é aí que estão as maiores guerras, querido. Ele começa exatamente com essas três. E isso está na nossa mente carnal. Olha como é que a nossa mente carnal, ela, ela trabalha. Paulo já entra falando dos três, os três mais é, problemáticos. Tá? Então... Quando a gente vem para Jesus, o nosso problema, ele não vai ser o Espírito. O nosso problema não vai ser o corpo. O nosso problema vai ser a nossa alma, a nossa mente carnal, a nossa carnalidade. tá? Como eu falei para vocês, o Espírito, ele renasce, ele ressuscita em Deus. Até cantamos o último cântico, né? Falando sobre o poder da ressurreição, ele ressuscita em Deus tá, e eu citei semana passada, Salmos quando fala que é, lá no Salmo 103 né, é, bem dize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças porque ela é esquecida ela tem facilidade de esquecer então, nós vemos lá que o salmista estava o quê? Chamando a atenção. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças. Porque você é esquecida, alma. tá? Você é esquecida. E outra coisa, querido. Ela não consegue desenvolver um sentimento de gratidão. ela não consegue de, desenvolver esse sentimento de gratidão, tá, nós falamos isso, e nós temos que, parece que, né, falar isso para nós todo dia, sermos gratos, agradecidos a Deus, gratidão Senhor pela minha vida, gratidão Senhor pela minha casa, pelo meu lar, gratidão Senhor. Amém queridos Quando vocês estão entendendo, digam amém Então, olhe bem ela, ela não desenvolve esse sentimento de gratidão E o sentimento de gratidão é tão importante Tão importante querido é, Por quê que ele é importante? Porque ele vai fazer com que essas lembranças do passado Elas sejam é, 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 amortecidas é, é, apagadas da minha alma a gratidão então ela faz o que? ela faz com que eu, eu, eu não fique preso eu não fique me lembrando desse passado porque eu estou sendo grato a Deus se eu estou sendo grato a Deus eu estou sendo grato pelo hoje eu estou sendo grato pelo que Ele está me dando hoje, amém? queridos, então é, aqui em Colossenses Colossenses capítulo 3 só para vocês verem é, eu acho que eu marco tá olha que interessante querido Paulo escreveu uma carta para os Gálatas, agora ele está escrevendo uma carta para Colossenses, e no capítulo 3, no verso 5, ele vai de novo colocar a mesma sequência, olha o que ele fala aqui no verso 5, fazei pois morrer, aquela versão está dizendo mortificar, fazei pois morrer, a vossa natureza terrena". quais são? Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Olha a mesma sequência, querido, de Gálatas, está aqui no livro de Colossenses. Então, olha como é sério, como é sério isso daí, tá? Como é sério prostituição, a impureza e a paixão lascivia como isso é, 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 é a tendência da nossa carne é a tendência na nossa carne tá é isso que ela deseja então a nossa alma ela tem desejo pelas coisas impuras a nossa alma é ela não presta <risos> cá entre nós ela não presta querido por isso que, que, que Paulo já chega e fala há uma guerra não seja o vosso querer aí que você começa a entender puxa, mas então eu não posso querer nada não é bem assim não é que você não pode ter, ter vontades não é que você não pode ter querer mas olhe para o que a sua alma está querendo olhe para aquilo que ela está desejando tá? por isso que ele fala lá para que não faça o vosso querer tá? então a nossa alma ela gosta infelizmente querido ela, ela gosta das coisas impuras por isso que é, é, né? e hoje com essa facilidade que nós temos... É fácil... Você... Ter acesso... A coisas impuras... É fácil você ver... É fácil você... É... Buscar aí... No celular... No computador... É muito fácil... Tá... Então... Quando você dá brecha... Quando você dá lado... A sua alma gosta... Ela gosta... E você vai dizer assim... Puxa vida... Mas mas por que que eu gosto, eu não posso gostar, eu, 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 eu sou, né, eu sou cristão, eu sou crente, eu não posso gostar, mas ela gosta, e o pior de tudo, ela acha uma maravilha, se delicia, é verdade o que eu estou falando, não precisa falar bem, faz assim com a cabeça, querido, porque a máscara você sabe, né? Aí, queridos, o que, que precisamos fazer? É uma guerra. É uma guerra. Aí, o que, que precisamos fazer? Aí vem aquilo que Jesus fala. Entra no teu quarto. Não deixe ninguém escutar. Entra no teu quarto. Fecha a porta. E fala com teu pai. É você e o pai. Entra no teu quarto. Você vai ter uma conversa em secreto com ele. Ninguém vai precisar ouvir. Só ele fecha a porta, não é nem para deixar a porta aberta, fecha a porta, tranca, é você e ele, queridos, lá Jesus diz, o teu pai, que ouve em secreto, te recompensará, amém querido, então, A lista é grande. Lá em Gálatas fala a lista. Ela é grande. Começa com a prostituição, impureza. e Depois vai lá, írias, porfias, invejas, ciúme. Então, queridos. O que, que eu devo fazer? Eu devo fazer isso. E confessar. E confessar. E tem que abrir o coração. Tem que ser sincero. Porque Deus, Ele olha a verdade. Não adianta falar do outro, não adianta é, remendar, não adianta dizer é, nada que não seja a verdade. Tem que fechar a porta, se curvar e falar, pai, o meu pecado é esse aqui, eu sei que eu gosto de fazer isso. tem que ser verdadeiro Eu gosto Meus pelos fica até arrepiado de tanto que eu gosto Minha vontade é essa Mas eu sei, pai, que não é a tua vontade para minha vida Eu sei que não é a tua vontade Por isso eu me arrependo eu sei que eu estou errado. Entende, querido? Mas tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Quando vocês estão entendendo, digam amém. Porque a guerra é entre o Espírito e a carne. A guerra é entre o Espírito e a carne. Então, Deus quer... Ele, Jesus falou... É, essa conversa é você e Deus é você e Deus ninguém pode ouvir mas fale a verdade, quantos entenderam? digam amém, amém então queridos nós estamos vendo como é que processa a nossa carne, porque a gente às vezes não sabe como lidar mas nós temos que ser verdadeiros e sinceros diante do Senhor porque quando nós somos verdadeiros, Ele manda o Espírito da Verdade, não é isso? O Espírito da Verdade vos guiará, vos levará a toda a verdade, então Ele não pode levar a toda a verdade, Ele não pode enviar o Espírito da Verdade, se nós não estamos sendo verdadeiros, se nós não estamos sendo verdadeiros Por isso que Ele manda, entra no teu quarto Feche a porta E você vai falar com o teu pai Com o teu pai Querido, Jesus quer te libertar Jesus quer nos curar Amém? Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar É uma guerra, Paulo deixou bem claro É uma guerra Tá? Por que, que nós temos que ser sinceros, querido, e verdadeiros? Porque nem nós sabemos como orar. Então nós temos que ser sinceros, nós temos que ser verdadeiros diante de Deus. Olha a lista lá de, de, de Gálatas olha a lista de Gálatas. Puxa, eu, isso aqui pega, isso aqui pega em mim, eu vejo isso. Isso é algo que está na sua carne, na sua alma. Então, você vai travar o quê? Uma guerra. Vamos guerrear. E começa guerreando dessa forma. Quantos podem dizer amém? Por isso que o Espírito, ele geme, intercede, ele nos assiste em nossa fraqueza. Então, se nós formos sinceros, o Senhor vai enviar o Espírito da verdade tá, por quê, querido? porque é muito sério isso a prostituição a impureza e a lascívia, elas são o que mais afasta a, os crentes e os cristãos do caminho de Deus é o que mais afasta por isso que Paulo colocou isso como prioridade. É o que mais afasta. Tá? Quantos estão entendendo? Amém? É... Então eu passei para vocês como que processa. Ah, mas a, a minha vontade, o meu querer, eu sei, querido. Todos nós temos, todos nós temos carne, todos nós temos. Então é uma guerra, é uma luta mesmo. Que eu vou travar. Tá bom? Que eu vou travar. Não adianta chegar para Jesus com, fazendo aquelas orações assim. Eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo, Senhor. Alguém já orou assim? Não, não precisa. Não levante a mão. Senhor, olha, eu não queria fazer, mas acabei fazendo. Não. Não. Não é assim. Você fez. Ok? Você fez. Eu fiz. Fizemos. Não é assim. Eu não queria fazer. Eu, eu tentei, eu tentei, eu resisti. Mas acabei fazendo. Não, querido. O certo é, Senhor, eu gosto. Por isso que eu estou confessando é mais sincero. Amém? Por isso que eu estou confessando. Eu sei que não é a tua vontade para mim. Eu sei sim. Então, por isso que eu falei para vocês. É uma oração sincera. O Espírito de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 1 habitou entre nós, cheio de, quem se lembra? graça e verdade, o Espírito de Deus habita entre nós, cheio de graça e verdade quantos estão entendendo? digam amém Entende o que é verdade? Então não adianta nós termos aquelas orações que vai enrolar Deus. Nós estamos enrolando nós mesmos. Assuma, querido, confesse. Confesse. Uma vez, duas vezes. Porque o Espírito, Ele é, Ele está habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Aonde abundou o pecado superabundou a graça Tá muito grande o pecado então tem muita graça para você ser um vencedor tem muita graça mas precisa ser em verdade somos filhos da luz somos filhos da luz então a nossa vida tem que estar na luz e somos filhos da luz temos que ser verdadeiros quantos querem, querido? só para encerrar lá em Gálatas, ele fala que ele fala dos frutos do Espírito às vezes a gente quer fazer um esforço para amar né? às vezes a gente quer fazer um esforço para para ter paciência. E ele fala aqui. No verso 22. O fruto do Espírito. É. Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Qual que é o fruto do Espírito? Tudo isso daqui. É fruto do Espírito então a graça e a verdade estão no Espírito eu sendo verdadeiro como ele é o Espírito da verdade ele vem e sela a verdade eu sinto a graça aí eu começo a produzir os frutos do Espírito mas em relação à carne ele diz o que no verso 19 ele não usa a palavra fruto ele usa a palavra obras o trabalho dela é. O que ela está sempre é, 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 maquinando é. O, o Espírito não, ele produz frutos. Amém? Quantos querem? Amém, querido? Que realmente esta palavra possa ajudar você ajudar você a, 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 a ser um vencedor, um vitorioso, a andar na luz. Amém? A andar na luz como filhos da luz nestes dias amém